0: Das größte Korallenriff der Welt, das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens, leidet stark unter den Folgen des Klimawandels. Das erwärmte Wasser führt zur sogenannten Korallenbleiche, die am Ende dann zum Tod der Korallen führt. Nun will das UNESCO-Welterbe-Komitee das Great Barrier Reef als gefährdete Naturstätte einstufen. Wie sich die Korallen vielleicht retten ließen und wie es um den weltweiten Bestand der artenreichen Biotope steht, darüber tauschen sich ab heute rund 1200 Forschende beim International Coral Reef Symposium aus und ausgerichtet wird es das allererste Mal in Deutschland von der Universität Bremen. Nikolaus Gaul spricht.
1: Es ist ein kleines Stückchen heile Welt, das Christian Wild in seinem Meerwasser Aquarium herangezogen hat. Weichkorallen und Steinkorallen in rosa, in gelb und in blau, ein kleines Unterwasserpanorama.
2: Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu einem intakten Riff. So, als ich um die 20 Jahre alt war herum, habe ich den ersten Schnorchelausflug zu einem Korallenriff gemacht und ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt in dieses Ökosystem, weil es, weil es so schön ist, weil es so ästhetisch ist, weil, weil es tobt vor Leben, weil die, weil die Farben unglaublich sind unter Wasser. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen.
1: Deswegen treibt ihn die Sorge um die Korallenriffe umso mehr um. Nur noch jedes dritte Riff auf der Erde sei in einem guten Zustand, sagt der Bremer Professor für Marine Ökologie. Korallenbleichen nehmen weltweit zu. Grund dafür ist der Klimawandel. Weil die Meere nicht nur wärmer werden, sondern auch zunehmend saurer, lösen sich die Kalkstrukturen der Nesseltiere auf. Kaum ein anderer Organismus im Meer reagiert so empfindlich auf Temperaturveränderungen im Wasser wie die großen Steinkorallen. Die Architekten eines jeden Riffs.
2: Deswegen werden Korallenriffe auch als Frühwarnsysteme für die globale Klimaveränderung im Meer bezeichnet, weil sie als erste und am schnellsten, am extremsten warnen. Und das ist das, was wir im Moment sehen. Die Riffe warnen uns sehr, sehr laut.
1: Wie umgehen mit dieser Warnung? Darüber beraten ab heute rund 1200 Wissenschaftler aus aller Welt eine Woche lang bei der 14. Weltkorallenriffkonferenz. Zum ersten Mal hat es Christian Wild geschafft, diese größte Konferenz ihrer Art nach Europa zu holen, an seine Bremer Uni. Auch wenn sie wegen Corona nur als digitale Veranstaltung stattfinden kann.
2: Die Hoffnung, die ich habe für die Weltkorallenriffkonferenz, ist, dass wir die neuesten Forschungsergebnisse sammeln, bündeln und übersetzen können in eine Sprache, die Manager und Entscheidungsträger
1: gut verstehen. Denn bisher sei dieses Problem weder bei der internationalen Politik angekommen noch bei der breiten Öffentlichkeit. Das will der Professor ändern, unter anderem mit einem Strategiepapier, in dem mehrere renommierte Wissenschaftler klare Forderungen an die Politik formulieren. Morgen wollen sie es vorstellen. Christian Wild stellt aber schon jetzt klar, nur mit ambitioniertem Klimaschutz haben die Korallenriffe dieser Erde eine Zukunft, denn noch sei nicht alles verloren.
2: Die Steinkorallen, die die Riffe bilden, verfügen über ein ganz außergewöhnliches Erholungspotenzial, können also sehr schnell nachwachsen nach Umweltstress. Wenn es uns jetzt also gelingt, diese, diese großen Probleme, die, diese Stressfaktoren, die ich erwähnt habe, in den Griff zu bekommen, dann bin ich sehr optimistisch, dass unsere Korallenriffe auch wieder nachwachsen können und, und die Riffe, die im Moment intakt sind, das auch weitestgehend bleiben.